0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que te encuentres. Esperamos que estés súper bien. Gracias por escucharnos una vez más. Hoy vamos a hablar de algo súper interesante, como lo viste en el título, Vamos a estar hablando de 10 inventos grandes en la historia. 10 inventos que cambiaron el mundo y que cambiaron el curso de las cosas. Esta es la parte 1, así que vamos a hablar de 5 inventos. Y más tarde, en el episodio 347, vas a escuchar la parte 2, donde hablaremos sobre los otros inventos. ¿Y cuáles son los que discutiremos hoy? Pues vamos a aprender sobre el reloj de pared y de mano, sobre la imprenta, que luego se convirtió en la impresora, ¿no? Sobre la bombilla o el bombillo, sobre la radio y el radio, y también sobre la televisión.
1: Creo que este podcast va a ser muy, muy interesante y pues como siempre, yo voy a estar aquí para cometer los errores no a propósito, pero André va a estar aquí ayudándome.
0: Ajá, y Nate está mencionando que él no comete los errores a propósito porque algunos nos han preguntado si Nate comete los errores a propósito. Claro que no, él es un estudiante como tú que todavía sigue aprendiendo y sí, sé que han sido muchos años, pero Nate todavía comete errores y ha mejorado muchísimo, pero todavía tiene que mejorar como todos nosotros, y yo también con mi aprendizaje de inglés. Este es un proceso que nunca termina. Y realmente, si Nate se vuelve perfecto, pues ya no tenemos a quién torturar. Ay, quiero decir, ya no tenemos a quién enseñarle en este podcast.
1: <risa> claro, claro. Bueno, empezamos con los cinco grandes inventos. Eso es parte uno de los dos partes.
0: Claro que sí. Comencemos. Uno. El reloj de pared y el reloj de mano. ¿Qué sabes sobre la invención de ellos? Seguramente muy poco, ¿no? Pues te cuento que el reloj de pared fue inventado en el siglo XIII y el reloj de mano fue inventado en el siglo XV. Los relojes marcaron un hito en la medición y el seguimiento del tiempo. Antes de su invención, la gente dependía de marcadores solares y campanas también para saber la hora aproximada. Por eso es que cuando miras antiguas civilizaciones como los mayas o como los incas y alrededor del mundo, vemos que ellos tienen ciertas construcciones con piedras, ciertas formas en las que alineaban las piedras y demás, porque era con las sombras que ellos medían el tiempo, ¿no? Los relojes de pared surgieron en el siglo XIII y se instalaron en lugares públicos. En lugares como las plazas, las catedrales, los hospitales y otros lugares donde había bastante concentración de gente. ¿Qué podemos contarles sobre los relojes de mano, Nate?
1: Los relojes de mano más portátiles aparecieron en el siglo XV y permitieron a las personas llevar al tiempo consigo donde quiere que fueran. Estos relojes transformaron la forma en que las personas organizaban su tiempo para planear cosas y actividades diarias y más que todo para tener más puntualidad y, y mejorar el tiempo en la sociedad moderna.
0: La sociedad moderna.
1: La sociedad moderna.
0: Uh -huh. Abre más la boca. Moderna.
1: Moderna.
0: Eso, muy bien. Yo puedo ver cómo Nate está abriendo más la boca y como ustedes lo notan, el sonido sale más claro. Y hago un paréntesis para decir que yo les había dicho a ustedes que teníamos que hacer episodios en los que Nate estuviera leyendo para hacerle correcciones, ¿no? Entonces, en episodios como este, donde tenemos que leer de un script, Nate va en efecto a leer algunas partes y yo voy a hacerle algunas correcciones de pronunciación como la que acabo de hacer. Y esta es buena práctica para Nate también. Ha habido algunos que dicen que no les gusta cuando Nate lee, pero esa es una buena forma de que también practiquemos la pronunciación y la entonación. Bueno, sigamos hablando de los relojes. Pues en el año 1659, les cuento que un neerlandés neerlandés es el gentilicio de una persona de los Países Bajos, que se llamaba Christian Huygens, no sé cómo pronunciarlo. Él diseñó el primer reloj mecánico que contaba con un péndulo con peso y esto le permitía tener una mayor precisión que los modelos de relojes anteriores. Este reloj tenía un error de aproximadamente 5 minutos al día, lo cual para la época era muy poco. Este inventor creó este reloj en base a estudios e información generada por Galileo Galilei. Así que este inventor fue quien fraccionó el tiempo en una hora que equivale a 60 minutos. Los relojes mecánicos también fueron usados en iglesias católicas y se utilizaban para saber cuándo tocar las campanas para así llamar a la oración a sus feligreses o seguidores. Y ahora hablemos del reloj de pulsera o el reloj de mano, el que todos usamos hoy en día. Pues este fue creado en el año 1812 por Abraham Louis Breguet, un francés. Él diseñó y construyó el primer reloj de pulsera para la reina de Nápoles, que se llamaba Caroline. Y esta era la hermana de Napoleón. ¡Qué interesante! Este hombre diseñó ese primer reloj de pulsera que fue para la hermana de Napoleón. Y a partir de esta época, las mujeres comenzaron a usar el reloj de pulsera debido a su pequeño tamaño. Pero los hombres seguían utilizando el reloj de bolsillo. El primer reloj de pulsera para hombre fue creado por un francés que se llamaba Louis Cartier. Y esto lo hizo porque su amigo Santos Dumont, que era piloto de avión, quería poder ver la hora mientras volaba. Entonces, eso es algo muy interesante. Tenemos que saber que el primer reloj de mano fue hecho para la hermana de Napoleón y que los relojes de mano para los hombres vinieron más tarde y el primer reloj fue creado para un piloto que quería ver la hora mientras piloteaba.
1: Mm, sí, muy interesante esta invención y... Mire que más que cientos de años todavía los colombianos no lo están ahí a tiempo, ¿no? Que, que este, este reloj de mano no, no le importa a nadie, ¿cierto?
0: No estaba esperando que dijeras eso. Nate, últimamente se está volviendo muy cómico. Sí, yo creo que los colombianos necesitamos tener dos relojes en cada mano. Así podríamos tener cuatro para ver si logramos estar a tiempo porque sí es verdad que siempre llegamos tarde a todo.
1: Mm, eso es el problema de André y yo. Pues los dos, creo que los dos necesitamos importar más a estar ahí a tiempo o más que todo antes del tiempo.
0: Tú querías decir, los dos necesitamos que nos importe más. Estar a tiempo o llegar antes de la hora fijada. Eso, sí. <ríe> ok, muy bien. Vamos con el número dos. La imprenta. La máquina esta con la cual se revolucionó la impresión de libros. Pues fue inventada en el siglo XV, exactamente en el año 1450, por un alemán, Johannes Gutenberg. ¿Y qué podemos decir de la imprenta en general, Nate?
1: La imprenta revolucionó la forma en que se producían y difundían los libros. Antes de su invención, los libros eran escritos y copiados a mano, lo que llevaba mucho tiempo y era costoso.
0: Bueno, te cuento que antes de que existiera la moderna imprenta, los libros eran difundidos a través de las copias manuscritas que eran hechas por monjes y frailes, quienes estaban dedicados exclusivamente a rezar y a copiar libros que les mandaban por encargo. Entonces, los monjes estaban en sus conventos, ¿verdad? Y bueno, también los frailes hacían esto. Pero los monjes, que hacían todo el día? Obviamente sus, sus rutinas personales, más rezar y el resto de tiempo estaban transcribiendo de un libro a papeles para formar un nuevo libro. Todo era hecho a mano. ¿Y quiénes les daban estas tareas? Pues los reyes y todos los nobles, o sea, todas las personas, políticos, sacerdotes, obispos, personas adineradas, Todas las personas en posición de poder les daban estas tareas. Así que ustedes se pueden imaginar cuánto tiempo tomaba crear un nuevo libro, ¿no? A pesar de lo que se cree, no todos los monjes copistas, porque así se les llamaba monjes copistas que copiaban, no todos ellos sabían leer y escribir. Realizaban la función de copistas imitando signos gráficos que en muchas ocasiones no entendían lo cual de hecho era bueno y fundamental cuando se tenían copias de libros prohibidos que hablaban de medicina u otros conocimientos que no estaban disponibles para todo el público. Cuando yo leí esto me pareció muy interesante porque me di cuenta de eso, de que, por ejemplo, si había un médico que era muy reconocido y muy popular y tenía una sabiduría que quizás los demás no tenían, y ese médico quería mandar sus conocimientos a otro país, pues él se lo daba a un copista, a un monje copista, para que lo transcribiera. Pero él quería que ese monje realmente no supiera leer ni escribir, sino que solo tuviera la capacidad de copiar los gráficos, las formas de las letras. Y así él podía pasarle este conocimiento a otra persona exclusiva sin que nadie más fuera realmente a saber qué era lo que decía ahí. Las ilustraciones y las mayúsculas eran producto decorativo y artístico del propio copista, que decoraba cada ejemplar que realizaba según su gusto o visión. Cada uno de estos trabajos podían requerir hasta 10 años, dependiendo de la extensión del manuscrito o el libro. Yo creo que ustedes han visto libros antiguos y también, pues, biblias, ¿no? Que tienen todos estos arabescos y decoraciones alrededor y que inician cada párrafo o cada hoja o cada capítulo con una letra en mayúscula grande que está toda decorada con dorado y sí. Esto lo vemos mucho en los libros de la iglesia católica. ¿Por qué? ¿Por qué esto es de esta manera? Bueno, primero porque estos monjes tenían todo el tiempo del mundo para hacer eso. Segundo porque era como su marca, su personalidad que quedaba impresa ahí y esto los distinguía. Y esta decoración iba a hacer que los demás reconocieran el tipo de trabajo y supieran quién lo hizo y también les daba popularidad. Era como su forma también de autohacerse marketing. Entonces, es por todo esto que obviamente la invención de la imprenta revolucionó todo por completo. ¿Y qué fue lo que hizo Gutenberg? Pues él confeccionó moldes en madera de cada una de las letras del alfabeto y posteriormente rellenó esos moldes con hierro y de esta manera él creó los primeros tipos móviles o moldes que se podían organizar de diferentes maneras. Tuvo que hacer varios modelos de las primeras letras y signos para que coincidieran todos. En total hizo más de 150 tipos, imitando perfectamente la escritura de un manuscrito. Y después tenía que unirse una a una las letras para formar palabras y frases hasta completar una página. Estos tipos móviles, así ordenados, eran sujetados en un ingenioso soporte y se les aplicaba tinta y así se aplicaban luego en el papel. Entonces él fue el que se ideó todo este método que luego se fue perfeccionando poco a poco hasta que llegaron a poder imprimir cientos y cientos de libros en muy poco tiempo. En 1452, ¿adivinen qué pasó? Se imprimió la primera Biblia en esta impresora de Gutenberg, o bueno, mejor llamarla imprenta. La Biblia de 42 líneas o Biblia de Gutenberg, así se le llama.
1: Sí, Gutenberg desarrolló un sistema de impresión con tipos móviles, lo que permitía imprimir libros de manera más rápida y eficiente. Estos tipos móviles podían ser reorganizados y reutilizados para imprimir diferentes textos.
0: Gracias, Nate, pero quiero que vuelvas a pronunciar estas palabras. Di móviles.
1: Móviles.
0: Uh -huh. Reorganizados.
1: Reorganizados.
0: Reorganizados.
1: Reorganizados.
0: Uh -huh. Reutilizados.
1: Reutilizados.
0: Muy bien. Uh -huh. Tenemos que seguir trabajando en las Rs. Ok, antes de continuar, quiero recordarte que tú puedes descargar la transcripción de este episodio. Recuerda que puedes ir a espanolistos.com. Y ahí encuentras el episodio y descargas la transcripción, pero también puedes darnos una donación para apoyar nuestro trabajo. En esta página, espanolistos.com, ves el botón de donar y cuando tú donas, vas a recibir un correo con un link que tiene toda la lista de las transcripciones en orden organizadas y así no tienes que descargarlas todas una a una. 3. La bombilla o el bombillo como le decimos en Colombia.
1: Mm, sí, para mí esto era muy, muy importante, ¿no? Esto, wow, cambió el mundo.
0: Claro, esto nos cambió para siempre. Fue inventado en 1879 por un norteamericano que se llama Thomas Alba Edison. La bombilla revolucionó la forma en que iluminamos nuestras vidas. Antes de su invención, la iluminación se basaba principalmente en velas, lámparas de aceite y lámparas de gas, que eran menos eficientes y también peligrosas. Edison desarrolló una bombilla práctica y duradera que marcó el inicio de la era moderna de la iluminación. Utilizó un filamento de carbono en el interior de la bombilla, lo que permitía que la electricidad pasara a través de él y crear a luz sin generar calor excesivo. Pero algo súper interesante que debes saber es que Thomas Alba Edison tuvo que hacer muchísimos intentos. Más de 1.200 intentos. Esto le tomó una investigación de 14 meses. Una inversión de 40 mil dólares. Y más de 1.200 experimentos. Y falló una y otra vez, hasta que por fin, el 21 de octubre de 1879, por fin se le encendió la bombilla. Por fin funcionó. Esto fue algo que realmente marcó el mundo para siempre. Cuando él mostró su primera lámpara eléctrica con una bombilla, esta duró encendida por 48 horas. Y él tenía personas que trabajaban con él, personas que estaban aprendiendo de él, que se les podría llamar discípulos o aprendices. Y un día, uno de sus aprendices le dijo, esto fue antes de que él lograra tener éxito, le dijo, pero, pero ¿por qué sigues intentando? ¿Por qué sigues intentando si ya llevas más de mil fracasos? ¿Por qué sigues intentando? Esto no va a funcionar. Pero Edison le respondió algo muy interesante. ¿Qué fue lo que le respondió, Nate?
1: Él dijo, no son fracasos. He logrado conocer mil formas de cómo no se debe hacer una bombilla. Y la verdad, para mí esto es increíble. ¿Tú piensas que tú puedes fracasar mil veces y seguir adelante, Andrea?
0: No. <risa> Yo a la vez número 15, tal vez, ya me rendiría.
1: Él era un hombre muy especial y me imagino todas las personas que trabajaban con él estaban pensando, este hombre es loco, ¿qué está haciendo?
0: Ajá, este hombre de verdad nos enseña a ser muy persistentes y a nunca rendirnos. Pero, ¿cómo podemos cerrar esta parte de la bombilla, Nate?
1: Bueno. Finalmente, la bombilla eléctrica de Edison demostró ser una alternativa segura, económica y más conveniente para la iluminación y sentó las bases para la adopción generalizada de la electricidad en los hogares y las ciudades.
0: Ya después de esto, se revolucionó todo y se empezó a utilizar en los hogares, eventualmente en la iluminación afuera, en las calles y demás, ¿no? Nate, quiero que repitas estas palabras. Demostró.
1: Demostró.
0: Conveniente.
1: Conveniente.
0: Conveniente.
1: Conveniente.
0: Sí, porque estás tratando de pronunciar esa E más como una I. <ríe> sí. Y eso es porque en inglés se dice convenient, ¿no? Con I. Pero en español es E. Conveniente. Ahora di generalizada.
1: Generalizada. Esa Generaliz... <risa> es difícil. Sí, eso sí. Generalizada.
0: Vamos a hacerla por pasos y espero que tú que me escuchas estés diciendo estas palabras después de mí al tiempo con Nate, porque me imagino que también necesitas practicarlas. Nate, di genera... Generalizada. Trata de decirla junta. Generalizada
1: generalizada
0: ok muy bien si tú haces una pausa si sí dices era y li muy bien pero claro si tratas de decirla rápido generalizada es complicado porque claro en inglés verdad tienes que pasar de la r a la l es complicado esto me está dando una idea de un podcast de pronunciación que podemos hacer, así que voy a pensar en eso. Y Nate puede practicar y también podemos darte tiempo a ti para que practiques, ¿verdad? Para que repitas las palabras después de mí.
1: Bueno, tampoco puedo leer bien en inglés, pero si ustedes quieren un podcast así, con estas correcciones, nos avisa.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a la número cuatro. La radio. Fue inventada en 1895 por un italiano que se llamaba Guillermo Marconi. ¿Qué podemos decir de la radio, Nate?
1: La radio fue un avance tecnológico crucial en las comunicaciones. Antes de su invención, las noticias y la música solo podían ser transmitidas a través de métodos físicos, como el telégrafo. O el teléfono.
0: Bueno, muy bien, Nate, pero pusiste mal el acento en algunas de estas palabras. Di métodos.
1: Métodos.
0: Uh -huh. Telégrafo.
1: Telégrafo.
0: Teléfono.
1: Teléfono.
0: Y tú sabes que es teléfono, pero como estabas leyendo, no sé qué te pasó, y dijiste teléfono. Pero sí, en efecto, esto revolucionó todo porque antes, como Nate nos lo decía, estaba solo el teléfono, el telégrafo, el periódico, métodos físicos, pero con la radio ya la información podía esparcirse más rápido y en menos, como con menos gasto, ¿no? Marconi desarrolló un sistema de radio que permitía la transmisión de señales a través del espacio, sin necesidad de cables. Él utilizaba antenas y receptores y fue capaz de enviar señales de radio a larga distancia y esto era un concepto nuevo para todo el mundo que para todos resultó como una locura. Esto fue hace más de 100 años, el 12 de diciembre de 1901. Ese día el físico italiano Guillermo Marconi inventó la radio y conectó por primera vez a Europa y América por medio de una señal radiotelegráfica. Esta fue una fecha histórica en el desarrollo de las comunicaciones modernas. En ese momento, él tenía 27 años y se encontraba en San Juan de Terranova, en Canadá. Tenía la oreja pegada a su rudimentario receptor cuando escuchó los tres breves toques en clave morse de la letra S que estaban siendo emitidos a 3,000 kilómetros de distancia desde Hugh en Cornwallis, en el sureste de Inglaterra.
1: Todo esto llevó a una nueva era de comunicación en la que las noticias, la música y los programas de entrenamiento podían ser compartidos y disfrutados en todo el mundo.
0: Muy bien, Nate, pero quisiste decir entretenimiento. <risa>
1: este palabra tan largo? Uh -huh. Bueno, entretenimiento.
0: Sí, entertainment. Entretenimiento. Porque lo que tú dijiste, entrenamiento es training.
1: <risa> bueno.
0: Bueno, chicos, solo nos falta hablar de la invención de la televisión. Pero antes de eso, quiero invitarte a que vayas en la semana del 4 de julio y veas una película muy buena que va a salir que se llama Sound of Freedom. Por supuesto es en inglés, la puedes ver en todos los cines aquí en Estados Unidos, no sé en el resto del mundo, pero realmente quisiera que tú fueras a verla. Así que puedes ir a Google y escribir Sound of Freedom y ahí vas a ver el trailer y ver de qué se trata. Queremos compartir esto contigo porque esta es una causa que a nosotros nos apasiona mucho. Este, esta película está hecha por Operation Underground Railroad. Esta es una organización que se dedica a rescatar a niños y adultos que están siendo sexualmente traficados y que están siendo traficados de otras maneras, obligados a trabajar o para otras cosas muy muy feas y es una realidad que está sucediendo aquí en Estados Unidos, en Colombia, muchísimo en Colombia y en todas partes del mundo. Y también quiero mencionar, ellos no nos están pagando para que los mencionemos ni nada de eso. O sea, obviamente no saben ni siquiera que existimos, <ríe> um, pero a mí me apasiona mucho esto y lo que ellos hacen y nosotros los apoyamos. Así que queremos que mucha gente sepa de esta película Sound of Freedom.
1: Sí, la verdad es, es algo muy triste, pero muy importante en el mundo. Y, y la verdad sí tiene parte sobre Colombia. Y entonces, porque eso sí está pasando en todo el mundo, pero creo que un gran parte de esta película es sobre Colombia.
0: Uh -huh. Este es un hombre que antes trabajaba para el FBI y luego dejó su trabajo y, y dejó todo para crear esta organización y hacer todo pues por su cuenta. Entonces, está bien interesante. Muy bien, chicos. Ahora hablemos de la televisión. Fue inventada en 1926 por un escocés llamado John Logie Baird. ¿Y qué podemos decir de la televisión, Nate?
1: La televisión cambió la forma en que recibimos y consumimos información y entrenamiento. entretenimiento. Antes de su invención... Las personas dependían de la radio y el cine para obtener contenido visual y auditivo.
0: Ok, Nate, muy bien. ¿Cometiste el mismo error? Yo creo que vamos a tener que practicar esta palabra. Ajá. Entretenimiento. Entertainment.
1: Entretenimiento.
0: Bueno, casi, casi. Vamos a hacer un tongue twister, un trabalenguas, hasta que lo digas perfectamente. Pero sí, sí, te acercaste. Muy bien, también dijiste cambio en vez de cambió, y eso es algo súper interesante. A change, un cambio, pero he or she changed or something changed, cambió. Entonces pilas porque los acentos nos pueden cambiar el significado de las palabras. Pero sí, el televisor o receptor de televisión, como se le llamaba, permitía que las personas pudieran ver cosas transmitidas en vivo o grabadas y esto revolucionó por completo el mundo. Este hombre antes había intentado copiar el sistema de ondas electromagnéticas de la radio, pero los inversores no lo apoyaron. Aunque le costó más de lo que esperaba, consiguió revolucionar el mundo de las telecomunicaciones gracias a la televisión. La primera vez que apareció algo en una pantalla de televisión fue el 26 de enero de 1926, y el protagonista era una marioneta de su inventor, John Logie Bayer. Pero hay que mencionar que más o menos en 1935, un norteamericano llamado Philo Farnsworth desarrolló el primer tubo de vacío para el rodaje de televisión. Una idea que concibió a la edad de 14 años y que desarrolló a los 21 años. Este era un sistema electrónico para capturar y transmitir imágenes en movimiento. Utilizó un tubo de rayos catódicos para convertir las señales eléctricas en imágenes visibles en la pantalla. Este fue el primer paso hacia la televisión electrónica que estaría entonces suplantando o reemplazando a la televisión electromecánica, que era la que había inventado el inventor anterior. Esta invención se utilizó en todos los televisores y los tipos de aparatos hasta finales del siglo XX, cuando la industria desarrolló los sensores CCD. Bueno, queridos, ya con eso terminamos. Ojalá hayas aprendido algo nuevo. Recuerda que puedes ir a espanolistos.com para descargar la transcripción. Y muchísimas gracias a todos los que nos han dejado reseñas. Gracias por hacerlo. Esto nos ayuda a que otros puedan encontrar el episodio. Si no lo has hecho, por favor, déjanos una reseña en tu podcast app. Solo te toma tres minutos dejarnos una reseña y nos ayudas muchísimo. Y queremos leer una reseña de uno de ustedes.
1: Esta reseña es de Stumbling Towards Clarity. Y dice, I've been using Duolingo and watching Netflix shows in Spanish on and off for two and a half years. I feel like my listening comprehension improved 10 times when I started listening to Españolistos while driving. I wish I'd started this a long time ago.
0: Gracias por esa buena reseña y qué bueno eh, saber que te estamos ayudando.
1: Y bueno, dinos cuál de estas cinco invenciones han sido lo más importante para ti. Pues para mí fue la bombilla, pero ¿qué piensas tú, Andrea?
0: Ah, todos. <ríe> Yo no podría vivir sin ninguno de ellos.
1: Bueno, yo sé, la mejor invención para Andrea fue Whatsapp. Esto es el, el app más usado de Andrea. Le encanta Whatsapp.
0: Sí, es cierto. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Español listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó ¿Y los temas que quieres que tratemos? Suscríbete y déjanos tus reseñas. Españolistas les dice. Chao, chao. Y hasta la próxima.